0: Radio Salamanca, Cadena Ser.
1: Radio Salamanca, 90 años, Cadena Ser.
2: Muy buenos días, arrancamos mes y lo hacemos en viernes, ya es 1 de marzo y empezamos a hacer la cuenta atrás para la Semana Santa que será ese colofón de este tercer mes del año. Hemos preparado un programa que esperemos esté a la altura de este 1 de marzo de este viernes. Saludamos hasta ahora a Santiago Juan Santiago, ¿qué tal? Hola, ¿qué bueno, tal? Buenos días. Pues
3: muy bien. Marzo no es un mes eh, normal que, en fin, porque ya se atisba ahí a la vuelta de la esquina la primavera. Vamos a tener en los próximos días el honoris Causa Unamuno. Va a venir el 8M, el Día Internacional de la Mujer. Llegará después el Día de San José y de ahí el salto definitivo a la Semana Santa, una Semana Santa que ya se deja sentir en las calles de Salamanca, en la agenda, en las actividades, hoy hay, en fin, esa imagen ya tradicional en Salamanca de las colas para el besapiés a Jesús rescatado. En fin, que no es un mes normal.
2: No es un mes cualquiera. No, no, no. Además dejamos atrás un mes que no es santo de tu devoción. Así no, febrero, que febrero, febrero, estarás febrero. contento.
3: Estoy contento, estoy contento. <risa> que hayamos estrenado un mes, oye, pues es un paso adelante. Y te, sobre visto, todo, te he visto contento aunque, esta mañana. Aunque el tiempo no, vaya, no nos diga que estamos en primavera, pero la verdad es que ya se nota la primavera en el campo y en las calles. A lo mejor de una manera adelantada, pero
4: se nota.
2: Y no sé si lo notan, Ramón Vicente. Muy buenos días. Muy
4: buenos días. A mí me parece un día fantástico para empezar el mes de marzo. Viernes, soleado. Es que no se puede pedir más.
2: Soleado, soleado. No, ahora, no, porque ahora. el dale, tiempo. Dale, dale
4: tiempo, dale tiempo. El
2: tiempo. tiempo no dice eso. Vamos a verlo. Vamos a tener un tiempo propio del mes de marzo, frío y lluvia. Hoy en la capital se esperan cielos cubiertos, al igual que el resto del fin de semana. Hoy la EMETA anuncia lluvias intermitentes durante la tarde porque, lo decía Ramón, se ve como sale el sol hasta hora de la mañana. Mañana las precipitaciones vendrán acompañadas de tormentas y el domingo también caerá agua. Temperaturas, como decimos, frías, hoy mínimas de 0 grados, máximas de 10. Mañana bajará algún grado, máximas de 8 y mínimas de 1, más o menos como el domingo. En Bejar también un fin, de, un fin de semana pasado por agua. Los bejaranos tendrán de todo, lluvia, tormenta y nieve. Hoy se prevé lluvia, pero a partir de las 9 de la noche estará todo el día nublado. Mañana, día de precipitaciones, tormentas y podría nevar. Atención, nieve que también se espera el domingo, además de precipitaciones. Los termómetros en Bejar hoy oscilarán entre los 9 y el grado negativo y el resto del fin de semana entre los 0 y los 7-8 grados. Y además tenemos que contarles en esta información del tiempo que el Ayuntamiento de Salamanca ha anunciado que cerrará mañana parques y zona arbolada de la Ciudad Deportiva de la Aldehuela debido a las fuertes rachas de viento que se esperan. Se recomienda no transitar por las zonas verdes donde pueda haber riesgo de desprendimiento de ramas de árboles, ya sean jardines o avenidas, y se recuerda la importancia de extremar las precauciones que sean necesarias y protegerse del viento así como retirar elementos exteriores de terrazas, balcones y azoteas por esas, como decimos, fuertes rachas de viento que se esperan este fin de semana. Y en cuanto al tráfico en la capital, la verdad que no es un día complicado porque tan solo hay obras en la carretera de Ledesma que se mantienen, ya saben, desde hace meses entre calle Almenara y calle Alfareros, también en la misma calle Almenara, desde Regato del Anís hasta carretera de Ledesma. Obras en Santa Rita y en la calle Varillas, desde Gran Vía hasta la calle Consuelo. Hay presencia de grúa hasta las 6 de la tarde en la calle Garrido y Bermejo hasta la una y media en la calle Veracruz y hasta las 2 de la tarde, desde las diez y media en la calle Horno. Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca. Y a las 12 y 24 comenzamos la actualidad en el ámbito sanitario. La Policía Nacional tramitó el año pasado 315 denuncias de agresiones a profesionales sanitarios, 19 de ellas en Castilla y León y 6 de ellas en Salamanca. La mayoría de las actuaciones fueron durante asistencias sanitarias domiciliarias y el resto en centros sanitarios. El perfil de las víctimas corresponde en un 60% a mujeres con una franja de edad entre los 36 y los 55 años. Y más asuntos, nos vamos hasta la universidad, donde junto a la Diputación de Salamanca se ha presentado una nueva edición del programa Provincia Universitaria. No dejamos la universidad para contarles que el rector ha contestado a la petición de Vox de retirar la medalla de honor a Gustavo Petro. Ha rechazado hacerlo argumentando que no se siente legitimado para reescribir la historia. Satisfecho con el apoyo de todas las instituciones y partidos políticos, alzando la voz del prestigio de la Universidad de Salamanca. Y en página de sucesos, la Guardia Civil desmantela un taller clandestino de reparación de vehículos en Parada de Rubiales, el taller localizado carecía de licencia de apertura, así como de todos los permisos administrativos que son necesarios en materia industrial y medioambiente, motivo por el cual se han formalizado las correspondientes denuncias administrativas tramitadas a los organismos locales y autonómicos competentes. Situación que se agrava debido a que el propietario de este taller clandestino es reincidente en este tipo de actuaciones, habiéndole clausurado otros cuatro talleres ilegales en distintas localidades de la provincia durante los últimos años. Y más asuntos, la reconocida librería anticuaria La Galatea de Salamanca cerrará sus puertas en la histórica calle Libreros de Salamanca el próximo 30 de marzo, después de que su propietaria haya recibido la noticia de que el dueño ha vendido el edificio donde se alberga esta famosa librería salmantina. Y antes de dar paso a la economía, queremos mandarle un abrazo a la familia de Emilio Dávila, que falleció ayer por la tarde. Emilio Dávila era el miembro más antiguo del ilustre Colegio de Abogados de Salamanca, al que se incorporó en el año 1954. Economía en Hoy por Hoy Salamanca. Y Santiago, en ámbito económico cerramos la semana y lo hacemos mirando al Pleno Municipal que ha tenido lugar esta misma mañana. Sí,
3: el Pleno del Ayuntamiento de Salamanca, ha dado esta mañana su visto bueno a los planes de viabilidad de Merca Salamanca que ya habían aprobado los socios y la Comisión de Economía. Y como señalábamos ayer, esto sitúa más cerca la adquisición de los antiguos terrenos de Merca Salamanca para crear en ellos un parque empresarial de innovación. En esta línea, hoy el Boletín Oficial de Castilla y León encontramos información sobre Doñinos, ...y la intervención de la promotora de suelo, Land Company... ...por importe de 1,8 millones de euros... ...y otra intervención en suelo industrial en Carvajosa... ...en este caso de Plenoil, de una estación de servicio... ...por su parte, el Boletín Oficial de la Provincia publica esta mañana, los presupuestos de la Diputación... ...y la plantilla de personal para este año... ...todo ello un día en el que Renfe aplica nuevas normas... ...para los billetes bonificados de Avant, atención... Por ejemplo, no se podrán formalizados, eh, formalizar viajes para dos o tres eh, o o perdón dos o más trenes consecutivos en el mismo sentido. También que los usuarios que no vayan a utilizar la plaza reservada con abonos a deberán cancelarla con un mínimo de 60 minutos, una hora de antelación. Si al menos en tres ocasiones no se lleva a cabo la cancelación, como marca la normativa, perderán el derecho a adquirir nuevos abonos con descuento durante los siguientes 90, 90 días. Tras detectarse dos cancelaciones no realizadas con la antelación mínima requerida, Renfe comunicará las posibles consecuencias al viajero a través del contacto facilitado por el mismo también va a ocurrir algo parecido en los recorridos de media distancia. Incluso, bueno, se incautará la fianza y no se expedirá un nuevo abono hasta que hayan transcurrido 30 días desde su anulación. Además, la compañía va a continuar realizando controles aleatorios a bordo y en los puntos de acceso a los trenes ABAN para evitar los casos puntuales de uso irregular de títulos bonificados. Toda esta información más detallada la tienen en la página web de RENFE. Renfe.com. Bueno, y adiós a una semana de protestas del campo, de cierta preocupación por el impacto internacional en la Universidad de Salamanca, de las críticas de Abascal y de nuevas iniciativas hosteleras en La Rúa y en el Molino de la Raval, y en la que dimos la bienvenida a la Cátedra Internacional de Blockchain para ciberseguridad. Un último dato el chef salmantino Carlos Hernández del Río protagoniza ya la nueva campaña publicitaria de Caja Rural tomando el relevo de la farmacéutica María Martí.
2: Gracias Santiago esa es la página económica, te esperamos en la segunda hora, abrimos página deportiva. Y lo hacemos saludando a Sergio Valdés. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas a todos. ¿Cómo estáis?
2: ¿Cómo se espera este fin de semana después de esta semana que hemos tenido también bastante ajetreada?
5: Pues eh, más intenso todavía, porque de hecho en 24 minutos tenemos ya la primera cita del fin de semana deportivo con el atletismo y con el mundial de este deporte de pista cubierta, lo cual se llama Short Track para... Lorena Martín, la atleta de Peñaranda de Bracamonte que en los 800 metros compite en la prueba eliminatoria, vamos a decir a partir de eso, de la una menos 10 aproximadamente de la tarde en la prueba de los 800. Objetivo de Lorena pasar este corte y plantarse mañana en la semifinal. Todo esto se celebra en Glasgow y allí tenemos a dos almantinos en esos mundiales de atletismo. Lorena Martín en los 800 y Mario García Romo en el 1500. Mario tendrá su concurso esta noche en la fase eliminatoria, y luego el domingo, si todo va bien, en la gran final. Así que, así empieza este fin de semana deportivo con el atletismo.
2: Empezamos con el atletismo, pero no va a ser el único deporte que va a tener protagonismo este fin de semana.
5: No, eh, tenemos eh, la competición puramente doméstica, es 1 de marzo, así que cuenta atrás ya para el final de la temporada deportiva, los dos últimos meses de Perfumerías Avenida, por ejemplo, que tiene partido mañana a las 6 de la tarde contra el Jairis de Alcantarilla en el pabellón de Bisburg. Y un poquito más, tres meses, le quedan a Unionistas de Salamanca para poner punto y final a su competición. Jornada 26 ya este fin de semana, mañana a 8 de la tarde, super sábado, en Salamanca con el Unionistas, Celta de Vigo B, partido muy complicado para los de Dani Pons, que lo afrontan además con las bajas de Héctor Nespral e Kait tampoco va a estar Dani Nieto. En eh, el mundo del fútbol ya de segunda federación y para el domingo, el Guijuelo visita el Racing de Santander a las 4 de la tarde del domingo y para las 5 menos cuarto de ese día del domingo, el partido de la jornada en tercera federación. El líder, el Ávila, recibe al Salamanca Club de Fútbol UDS a 10 puntos los charros y ganan, se quedan a 7 y con eh, toda la vorágine de aficionados y la, también eh, que hay dentro del club, bueno, pues mucha expectación y mucha ilusión por quedarse a siete puntos del Ávila, que son siete puntos, muchos, pero bueno, por intentar alcanzar la primera posición, si es que ganan, insisto, al conjunto aulense este fin de semana. Bueno, y un Santa Marta Astorga que no está nada mal, domingo a las 12, en el Alfonso San Castro. Así que, ¿quién da más?
2: Pues por si fuera poco, Sergio, además el domingo también media maratón Ciudad de Salamanca.
5: Correcto, por si fuera poco todo eso, un poquito más, también por la mañana y desde el Paseo de la Estación, como es habitual en los últimos años mismo recorrido de la media maratón Ciudad de Salamanca, una de las pruebas insignes del atletismo popular, la marcha comenzará en el Paseo de la Estación y concluirá en el Parque de la Alamedilla, como siempre perfectamente organizada la prueba con acompañamiento musical, con los entrenamientos que ha habido durante todas estas semanas previas. Y todo perfectamente dispuesto para que se celebre sin problemas y con 2.300 corredores por las calles de Salamanca, incluso alguno más, esta media maratón de la capital que parte de ahí, que discurrirá por eh, la avenida de los Cipreses, por Federico Anaya, se internará en el centro de Salamanca, atravesará el eh, río Tormes, eh, llegará por Vista Hermosa hasta el barrio del Zurgen y luego de vuelta por el Puente Romano hasta el centro de la ciudad.
2: Pues tengan en cuenta que se producirán cortes de tráfico en las zonas afectadas y les animamos desde aquí, Sergio, a todos los ciudadanos a que salgan y animen a los corredores y que formen parte de esta fiesta, de esta media maratón de Salamanca. Que estaremos muy pendientes de Lorena Martín, del atletismo, ya saben, en apenas unos minutos que eh, va a competir y toda la información, esta y mucho más, a las 3 y 3.20, Sergio Valdés se la cuenta. Muchísimas gracias, Sergio, un abrazo. A
5: ti, un abrazo, cuídate. Hoy por hoy, Salamanca
6: imagínate un 2024 en el que alcances todo lo que has soñado en Citroën Grupo Nani te damos un impulso para llegar donde tú quieras con descuentos desde 3000 euros en el coche de tus sueños con el plan Impulsa 2024 ampliamos tu garantía hasta 5 años sobretasamos tu coche y te dejamos pagar o financiar como tú quieras descubre más en Citroën Grupo Nani calle Primera 21 Carvajosa de la Sagrada, Salamanca Ay, Gaddys, el no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos Pollo de Corral Corin, kilo, 5 euros con Fresón Primera, kilo, 3,69, euros con Queso barra Edam, kilo, 5 euros con Y detergente VIP Express, cápsulas 33 unidades o líquido 35 lavados más regalo Vernel, 7 euros con Gadis, en confianza Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español ¿Estás pensando en vender tu vivienda? Con Inmoclip es posible. Inmoclip, expertos inmobiliarios listos para que el proceso de venta sea fácil, utilizando estrategias efectivas y sin rodeos. Gado así el éxito para ti. Inmoclip, en la calle Bermejeros 34 y en www.inmoclip.com. Inmoclip, la agencia preferida de los propietarios. Para cargar
2: las pilas en tu desayuno, Naranjas Isabel María. Para tu postre de cada día, Naranjas Isabel María. Y para una cena llena de vitaminas, Naranjas Isabel María. Naranjas Isabel María, ya en tu establecimiento más cercano. García Rivero, garantía de calidad para su mesa.
0: DFSK 580 Sur 1.5 Turbo híbrido GLP Con cambio automático, tapicería en cuero, techo solar, navegador 11 pulgadas, climatizador, ABS y ESP Has oído bien, todo incluido desde 150 euros al mes DFSK, un lujo a tu alcance
4: Véalo en HCM Profe Auto, concesionario DSFK para Salamanca, calle Bolivia 34,
7: Polígono de los Villares. En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy viernes 1 de
6: marzo en Lupa, Lomo Adobado Extra Elaboración Propia, el kilo por solo 8,95. Lupa a tus vecinos de confianza. ¿Necesitas transportar tu mascota y no sabes cómo? Intisal Servicio para Mascota es tu solución. Intisal, taxi de mascotas a nivel local, provincial y nacional. Intisal, personal con la formación necesaria para el transporte y bienestar del animal, con las licencias exigidas por la Junta de Castilla y León. Infórmate en taximascotasintisal.es
3: Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería, financiado por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. Fecha de inicio, 12 de marzo, con obtención de certificado de profesionalidad, ...impartido en Granja Escuela Lorenzo Milani... ...inscripciones en el servicio de empleo ECIL. ...más información en fplorenzomilani.com... ...o en el 923-180831... ...y por WhatsApp en el 626 95 53 67
1: Mi nombre es Carlos Hernández del Río... ...he trabajado
8: en las mejores cocinas del mundo... ...y en alguna de ellas con la responsabilidad de jefe de cocina... Actualmente soy chef y propietario del restaurante Consentido. Cocino con una mirada muy personal el paisaje que me vio crecer.
0: Yo soy Caja Rural.
6: Caja Rural de Salamanca, tu entidad financiera.
2: Comenzamos hasta ahora en el ámbito educativo, pero desde otro punto de vista distinto al docente. Se celebran elecciones sindicales el próximo 7 de marzo. ¿Qué suponen? ¿Por qué son importantes? ¿Cuáles son los retos? ¿Qué tienen por delante? Saludamos hasta ahora a Guillermo Bueno, presidente de Ampel, Sindicato del Profesorado de la Enseñanza Pública, para que nos dé respuesta a todas estas preguntas. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días.
8: Buenos días. Aquí estamos, trabajando en nuestra sede. Me imagino... Porque, como bien has dicho, tenemos elecciones... ...y es un momento de, duro de visitar a los centros y ver las necesidades.
2: Me imagino que ya con las urnas preparadas para el próximo 7 de marzo... ...¿qué suponen estas elecciones sindicales? Para que lo entiendan los oyentes.
8: Estas elecciones sindicales son distintas a las que hubo en el 2022. En 2022 eh, concurrían a las urnas todo el profesorado que era funcionario... sea interino de carrera en los centros educativos. Ahora... Cuando hablamos del informe PISA y de todo lo que se está consiguiendo hay que ver que hay un engranaje muy fuerte y muy grande que no solo es el profesorado eh, funcionario, sino que hay una serie de colectivos que que están en los centros pero que tienen un contrato distinto, un contrato laboral. Hablamos de de los profesores de religión, de las enfermeras escolares, de los profesorados britis, de los técnicos superiores de educación infantil, ahora que tenemos de 0 a 3 años y han llegado para quedarse Y también de los ayudantes técnicos sanitarios que son tan importantes, técnicos educativos, que son aquellos que cuando hay un alumno en el centro con problemas, pues pueden trasladarlos, llevarlos al baño. Y también hay una serie también de de profesionales que hacen que los institutos y los colegios funcionen. Hablamos de los conserjes, personal de limpieza, el personal de servicios y todos son importantes para que cuando hablamos de calidad, la calidad sea educativa.
2: Desde luego. Ahora nos metemos de lleno en el programa, Guillermo, pero sí me gustaría preguntarte por qué se celebran en toda Castilla y León, excepto en algunas provincias. ¿Por qué?
8: Pues eh, hay ahora mismo tres provincias, que Segovia, Soria y Zamora, que no se van a celebrar porque en la pandemia ha hecho mella en todo. Y en esto también. En el 2020 fueron las, estas elecciones, las elecciones a personal laboral, ...de educación, fueron en el 2020... ...pero claro, en el 2020, el marzo... ...se interrumpe todo por una pandemia... ...y entonces han quedan colgadas... ...parte, unas elecciones se hicieron en el 2020... ...y otras un poquito posterior... ...entonces seis sindicatos que avalan... ...de que no se ha cumplido cuatro años... ...y entonces quieren que se unifique todo en el 2026... ...pero sería, desde AMPE creemos... ...que no podemos estar seis años... Eh, ...representando a un profesorado... ...a un personal de, de educación que eh, no nos ha votado, nos, ha, nos vota como en todas las elecciones por cuatro años y estos cuatro años se cumplen en el 2024. Entonces eh, están un poquito judicializadas.
2: No es el caso de Salamanca donde sí se van a celebrar no, en Salamanca, estas elecciones.
8: Eh, aunque ha pasado Ajá. toda una serie de laudos y de juicios, pues el día el próximo día 7 de, de marzo, el próximo jueves, pues... Todas estas personas relacionadas con el mundo de la educación, pero que tienen un contrato laboral, podrán ejercer su derecho a, a voto.
2: Ahora sí, nos metemos de, aclarado esto, nos metemos de lleno en el programa. ¿Qué programa lleváis desde AMPE para estas elecciones?
8: El programa de AMPE es un programa muy completo, porque es un programa profesional, un programa que eh, quiere dar palillas las necesidades que tienen estos centros, porque nosotros visitamos hasta tres veces todos los años eh, los centros para ver sus necesidades, y no cada cuatro años, como dicen algunos, que son olímpicos. Nosotros, año a año, eh, mes a mes, pues vemos las necesidades que tienen esos centros. Por eso hemos creado un programa amplio, porque este colectivo tiene distintas necesidades, distintos intereses y, por primera vez, normalmente hay dos colegios, como se llaman el colegio en el que están eh, los más cualificados, que es el colegio de técnicos, y el colegio 2 que es el colegio ya de los eh, menos cualificados. Eh, ...aunque para mí son todos y para AMPE todos importantes... Por prim- eh, ...todos los años solo participamos en el colegio 1... ...porque nosotros so- solo participábamos con aquellos que directamente daban clases... ...el profesor de religión, el, el fisio, la- eh, el profesor Adobritis... ...pero este año eh, como nace la educación de 0 a 3 años... ...pues era necesario, ellos pertenecen al colegio 2... ...pues nos vamos a presentar por primera vez a ese colegio 2... ...y ya poder ayudar a las ayudantes técnicas educativos, que tienen bastantes problemas, y eh, luchar también dentro del comité pues, por todo el personal que está relacionado a la educación, como decíamos antes, conserjes, personal de servicios, cocineros. Todos para nosotros son importantes, aunque nosotros directamente quer- queramos o defendamos eh, aquellos que-, que imparten directamente la docencia.
6: Guillermo
2: habla de, de problemas. ¿Qué problemas tiene el sector en general educativo, más allá de los profesores, que también les incluimos por supuesto, pero eh, de todas estas, eh, t- estos trabajadores, este personal educativo que hace posible que funcionen los colegios?
8: Pues este personal educativo, pues algunos que es como so, que son nuevos, como es el caso de los técnicos superiores de educación infantil, pues no tienen una no tienen una norma. Eh, clara de, de actuación no tienen las funciones claras eh, han llegado eh, de repente a, pas- a, a entrar en un centro y ese centro a lo mejor pues todavía no tiene la influx- porque están metidos algunos eh, están dentro de los centros educativos normales y resulta que claro pues eh, los colegios no son todos lo grandes suficientes para para que puedan enclavarse dentro como uno como un apartado eh, como nosotros decíamos, decimos siempre que formen parte de eh, las plantillas de los centros. Si el, si el 0 a tres años tiene el mismo director que el que es en el colegio, por ejemplo, en los billares, no se entiende que no pertenezcan al claustro, que no formen parte eh, de todo el ganado orgánico y ese director pues cobre también porque está atendiendo a cero a tres años, es decir, que deben ser Eh, como como un profesor normal en el centro y ahora mismo no lo son. Y después, por ejemplo, todo el tema que nosotros hace el día 8 de febrero hicimos unas jornadas de Educación y Salud que nos parecen interesantísimas con el sindicato SASE y vemos que la figura de la enfermera escolar tiene que llegar a los centros. Ahora mismo contamos con 11 enfermeras escolares en los centros educativos de Salamanca, pero son enfermeras que están destinadas solo A uno o dos alumnos con muchos problemas de salud. Y los problemas de salud están haciendo mella en los centros. Ahora mismo se habla mucho de salud mental, se habla mucho de problemas eh, en el sentido de que hay depresiones, intentos, eh, algunos problemas de conducta alimentaria, todo el tema de salud mental en el ámbito escolar y estas personas, los fisios, todo personal sanitario que debe estar en los centros pues no tiene unas funciones claras y nosotros abogamos porque el profesor hoy día tiene que estar seguro, tiene que estar acompañado porque él su función esencial es dar clase y no pasa por esos motivos. ¿Por qué? Porque necesita eh, atender problemas de que sube la glucosa, problemas de salud de, de alumnos que influyen en las familias. ...y por ello es necesario que haya expertos... ...y que haya profesionales que ayuden a este profesorado... ...hablamos de de los fisios, de la enfermera escolar... ...hablamos de psicólogos, de estar en los centros... ...y no solo los orientadores que ahora mismo son los únicos... ...que llevan eh, toda la carga de todos los problemas... ...que acucian a los centros de salud mental.
2: Vamos eh, eh, a recordar quién puede votar en estas elecciones, Guillermo.
8: Pues pueden votar en estas elecciones todos aquellos que tienen, que están trabajando en un centro educativo y que tienen un contrato de personal laboral de educación. Hablamos en el colegio 1 pues, de los técnicos eh, administrativos que están en las oficinas de los institutos, el profesorado de los colegios de british, que no son los mismos que los bilingües, las enfermeras escolares, los fisios y el colegio mayor en el colegio 1 es el profesorado que imparte la, la asignatura de religión. Y después, en este colegio 2 de los no cualificados, pues tienen su voto, eh, siempre han sido los conserjes, el personal de limpieza y servicios, las cocineras y y, y los ayudantes técnicos educativos, los ATES que llamamos que ayudan a esos chicos que tienen una invalidez o que tienen algún problema eh, para estar presente en el centro educativo. Y los nuevos, los nuevos, eh, que vienen que no estaban en el 2024 y ahora aparecen eh, que pueden ejercer su derecho a voto, son los técnicos superiores de educación infantil, que son los que imparten docencia de los niños de 0 a 3 años.
2: Son las personas que pueden votar, que están llamadas a las urnas el próximo 7 de marzo, que es cuando se van a celebrar elecciones sindicales. Hemos escuchado a Guillermo Bueno, que es presidente de Ampe, ya saben el papel que cumple Ampe en el ámbito educativo, y hemos escuchado ese amplio programa y completo programa con el que se presentan. Agradecemos enormemente que nos haya dedicado estos minutos, Guillermo.
8: Pues muchas gracias, sed y Si el día 7... Siete... ...quieren profesionalidad y quieren independencia... ...pues pueden ejercer el derecho voto a AMPE... ...que no les defraudará.
1: Hoy por hoy Salamanca.
6: Hola María, ¿qué tal? Pues en casa, esperando al técnico... ...que no me funciona la caldera. Sí, es tarde y además domingo. Pero me hace Fongas el mantenimiento... ...y en caso de avería vienen cualquier día del año. ¿Ah, sí? Sí, sí, te lo solucionan al momento... ...y además son multimarca. Pues dame su teléfono. Apunta, Fongas...
1: ¿Quieres un dentista
0: para toda la vida? Clínica Dental Carlos Vega. Queremos conocerte. Para ello ponemos a tu disposición la primera visita con radiografía y escaneado intraoral totalmente gratuita para darte un diagnóstico y presupuesto sin compromiso. Además, te ofrecemos financiación a tu medida. Carlos Vega, tu dentista con nombre y apellidos. En Paseo de la Estación 57. Viajar, salir de casa, respirar nuevos aires es esencial, pero regresar a casa es la mejor sensación del mundo, sobre todo si tus ventanas te aíslan de todo el ruido exterior. Ventanas con sistema Comerlin, máximo aislamiento y confort para tu hogar. Oriol, tu carpintería de aluminio y PVC, distribuidor y fabricante oficial de ventanas Comerlin en Avenida de Madrid 59, en Santa Marta de Tormes.
4: Oriol carpintería de Aluminio.com ¿Tienes problemas de audición? Ven a Óptica Manuel Pedraza por tus audífonos y pilas de última generación. Tienen incluso GPS en caso de pérdida. Al comprar la pareja de audífonos el segundo al 50% y la estación de carga de regalo. Pregúntanos. Óptica Manuel Pedraza. Desde hace más de 30 años en Plaza de la Fuente 18. 923-21-7770.
0: Ven y aprovecha los días sin IVA de Centromuebles Salamanca.
6: Solo tres días con la mejor selección de sofás, salones, dormitorios y colchones sin IVA. Ya
0: lo sabes, este jueves, viernes y sábado te esperamos en Centromueble con todos nuestros productos sin IVA.
6: No te lo pienses, vente ya.
0: Visítenos en Centromuebles Salamanca con sus tiendas Tifón Hipermueble, y Permueble. Iquiona, Carretera de Valladolid 143, Polígono Villares de la Reina.
2: Pues estamos viviendo la época del año más fría, como debe ser, por otra parte, estamos en invierno, a pesar de que es verdad que hace unas semanas vivíamos jornadas primaverales. Bueno, con este frío son propios los problemas de garganta, pero también de algo que cuidamos poco o menos de lo que deberíamos, los oídos, las dolorosas otitis. ¿Tienen que ver con no proteger los oídos? ¿Qué consecuencias tienen? Hoy queremos hablar de esta dolencia que en en estos momentos están padeciendo muchos adultos y muchos niños. Saludamos hasta ahora al doctor Fernando Franco, que es jefe del Servicio de Otornolaringología del Hospital de Salamanca. Doctor Franco, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días, Aila.
2: ¿El frío y la otitis están relacionados?
7: Sí, están relacionados, pero no directamente. Eh, en general, en los días más fríos y, y en las épocas más frías se produce eh, estacionalmente aumento del de, número de infecciones respiratorias. Normalmente, por virus, la mayoría de los casos, no tanto por bacterias. Y eh, lo más frecuente son los catarros comunes, de los cuales todos pasamos habitualmente en cada año entre dos y tres de manera habitual. Esas infecciones respiratorias, que por supuesto incluyen la nariz y la garganta, generan con frecuencia eh, complicaciones sobre los oídos, no siempre importantes, pero que eh, en algunos casos se llegan a a transformar en otitis. Y es con esa relación indirecta en la que el frío puede producir otitis. Eso por un lado. Y y luego siempre también está, junto con eso, molestias que se pueden producir en los oídos con consecuencia del frío, sin llegar a las otitis. Entonces, por ejemplo, eh, es muy frecuente y le pasa a muchísima gente, especialmente en sitios más fríos, que cuando hay un cambio brusco de temperatura a frío o bien durante días o noches frías, eh, se produce un dolor de oído repentino. Bueno, eso es distinto de lo anterior, eso normalmente no es una otitis, sino que, es eh, consecuencia de la contracción de los vasos sanguíneos producido por un cambio brusco de temperatura, se disminuye el flujo sanguíneo al, a partes del oído, al oído interno, y eso en ocasiones genera una sensación de, de dolor, a veces intenso. Pero sí, en ese sentido, eh, tiene que ver el frío con los problemas de oídos, así más presumidamente.
2: ¿Y qué consecuencias puede acarrear una otitis, y, y en ese caso una otitis mal curada?
7: Vale, pues una otitis mal curada... Eh, Es poco frecuente, también hay que decirlo, o sea, las otitis eh, en general son procesos frecuentes, eh, tanto en adultos como en niños, y eh, en relación con el frío tienen más que ver las otitis medias, es decir, aquellas otitis, aquellas infecciones o inflamaciones que afectan a la caja del tímpano, donde tenemos los huesecillos, no fuera, no al conducto externo o a la oreja, que esas no tienen tanta relación con los meses fríos, sino más bien a las otitis que se producen en el oído medio. En el caso de los niños, pues es muy frecuente mmm, a partir de los meses de escolarización y especialmente en los meses fríos, porque bueno, el intercambio de bichos en el ambiente escolar genera que las infecciones también sean más frecuentes y que mmm, en los niños se generen en ocasiones otitis. Otitis que a veces consiste simplemente en la acumulación de moco en los oídos o a veces eh, sobre infecciones. Y eso puede hacer, en el caso de los niños, que puedan tener una disminución de la audición, que en el caso de mantenerse eh, siempre reversible de todos modos, pues a lo mejor hay que tomar algún tipo de medida. Eh, si simplemente es moco y esa pérdida de visión persiste. Y en ocasiones ese acúmulo de moco en los oídos en los niños puede además sobreinfectarse y generar pues lo que decimos una litis media aguda. En ese caso sí que eh, siempre hay que, lógicamente, consultar a los pediatras y, y acudir al pediatra de referencia para poner el tratamiento correspondiente. Y luego, por otro lado, está el caso de los adultos. Los adultos con frecu- es menos frecuente la aparición de Titis media, pero un poco el mecanismo sería el mismo. A raíz de un cuadro catarral con congestión de nariz se bloquea las trompas de eustaquio, las famosas trompas de eustaquio que son los tubos a través de los cuales el aire entra en los oídos de la nariz y se genera derrame de moco y a veces sobreinfección. Y empezamos con el cuadro típico que es, al que lo haya pasado lo, lo recuerda seguro, que es dolor intenso de oído con fiebre con malestar general. Y que, en ese caso, si llegamos a ese extremo, hay que acudir al médico, lógicamente, porque hay que poner tratamiento.
9: Uh-huh. Y,
7: fundamentalmente, serían los dos tipos de otitis más relacionados con el frío, en, tanto en adultos como en niños.
2: Y, doctor, ¿qué no debemos hacer cuando uno tiene otitis? Sobre todo, en este caso, los niños, como comentaba, que es más frecuente en el caso de los niños que de los adultos. Pero, ¿en cualquiera de los dos casos qué no debemos hacer?
7: ¿Qué no debemos hacer? Pues alarmarnos siempre de entrada ante cualquier dolor de oídos, que sea de aparición de poca duración. Es decir, el que duela un oído un día no es un signo de alerta. Lo que habría que cuidar más es, no hay que dejar de hacerle caso si ese dolor persiste. Y sobre todo, si en el caso de los niños, y si son más pequeños más todavía, que se quejan, no se quejan, pero en el caso de aparición de fiebre, por ejemplo y a un dolor persistente, especialmente en las horas del sueño, pues eso sí que debería hacernos acudir al pediatra, a nuestro pediatra. Y en el caso de los los adultos o de los niños en general, lo que no debemos hacer es acudir a remedios difundidos por muchos sitios que consisten en echarse todo tipo de gotas, aceites o cosas similares en los oídos. Eso realmente, en este caso, no solo no hace nada, sino que puede ser muy perjudicial. Uh-huh. Y es muy frecuente en medios de comunicación o en, en redes sociales salten diferentes anuncios sobre todo tipo de, de gotas o mejunjes para echarse en el oído para evitar los otitis o incluso algunas prometen recuperar la audición. Eso es lo que en ningún caso se
4: debe hacer. ¿Y se puede hacer lo vida que normal? Sí es...
2: Con las otitis se puede creo hacer que vida normal, ser un buen por ejemplo, nadar, si hay gente que está acostumbrada, o los niños eh, pueden ir a la natación eh, con una sí, otitis.
7: Sí, 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 sí. No, no supone ningún problema. Otra cosa es en un cuadro agudo en el que ya ha sido tratado por el pediatra o puede haber supuración, puede haber, bueno, puede ser, la prudencia recomienda no sumergir los oídos, pero salvo en ese caso muy concreto, no es en absoluto incompatible con acudir a, a las piscinas o a o a nadar, por supuesto. En general, eh, posiblemente el el consejo más, eh, un consejo de de fácil aplicación y que puede ayudar tanto en niños como en adultos a disminuir las posibilidades de una otitis en un cuadro catarral es, uno, lavar bien la nariz, especialmente en los niños, con suero fisiológico o con soluciones salinas, eh, con frecuencia para arrastrar bien secreciones y que no se acumulen moco tanto en adultos como en niños, y especialmente en adultos, y a veces también en niños, especialmente a partir de los cuatro años, se puede utilizar durante los cuadros catarrales, con congestión de nariz, utilizar eh, medicamentos descongestivos nasales que están de fácil acceso en las farmacias y que, precisamente, por lo buenos y por lo eficaces que son, en ocasiones generan abuso. Eh, Evidentemente, lo, lo que no es aconsejable es su abuso, pero es muy recomendable la utilización razonable Eh, no más de tres cuatro días, de estos descongestivos nasales coincidiendo con cuadros catarrales, que facilitan mucho la resolución de los catarros, nos alivian mucho y pueden evitar la progresión a una posible otitis.
2: Ya sabemos lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer en las consecuencias de la otitis. Más allá de los problemas de estas dolencias, ¿cuidamos los oídos como deberíamos o nos despreocupamos bastante en general los ciudadanos?
7: Pues eh, yo creo que, en general, el cuidar de los oídos podemos decir que es adecuado. Lo que creo que descuidamos un poco más es, especialmente en gente que ya hemos pasado de los 25, <ríe> es una forma de decir, cuando ya llegamos un poco a la madurez o, o a edades un poquillo más avanzadas, eh, tenemos demasiada tendencia o está demasiado establecida la tendencia de dar, por supuesto, que realmente oímos bien, entendemos bien y no necesitamos nada a pesar de que incluso en nuestro entorno cercano nos digan todos que dónde vas con la televisión puesta así o no te enteras de nada cuando te llamo o cuando te llamo por teléfono, mamá, no no te enteras de nada, pues eso yo creo que ahí nos falta mucho, mucho, mucho de concienciación, de diagnóstico y de rehabilitación. Es decir, creo sinceramente que la gente tiene problemas de audición mucho más de lo que reconoce Y es algo que debemos plantearnos, incluso desde las autoridades sanitarias y de de las autoridades sociales, el hacer un poco diagnóstico adecuado de las pérdidas de audición en gente mayor eh, para ponerle remedio o, al menos, eh, rehabilitación o ayuda.
2: Nos quedamos con ese mensaje de concienciación y de, pre- de prevención del jefe del servicio de otorrinolaringología del Hospital de Salamanca, el doctor Fernando Franco, al que agradecemos enormemente que nos haya dedicado estos minutos. Muchísimas gracias, doctor.
7: Gracias, Eila. Muchísimas gracias a vosotros.
2: Le damos paso a nuestros informativos para conocer la información nacional e internacional hasta ahora.
6: Es la una a las 12 en Canarias. Acaba de terminar el funeral de Alexei Navalny en Moscú. El féretro del opositor ruso ha salido de la iglesia donde se ha celebrado la ceremonia. Camino ya del cementerio para darle sepultura. Centenares de personas se agolpan a las afueras del templo. Han lanzado claveles rojos al suelo. Sí, con los gritos de Navalny Navalny es como ha entrado el féretro dentro de la iglesia. El Kremlin ha avisado a quienes han participado, quienes participan en esta despedida, al que fuera enemigo número uno de Putin, de que puede haber consecuencias penales. Más novedades del sumario del caso Coldo que les cuenta Láser. La caja fuerte del hermano del que fuera asesor del exministro Ábalos Estaba vacía dos semanas después de que el cabecilla de esta trama supiese que lo estaban investigando. Cuando la UCO registró su vivienda, se encontró tan solo 5.000 euros escondidos en un casco. Javier Bañuelos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, sí. No fue un registro muy fructuoso dos semanas antes de que los agentes de la UCO entrasen en la casa de Joseba, hermano de Coldo.
3: La trama ya sabía que estaba siendo investigada. De hecho, el propio Coldo presumía... ...en una de las grabaciones de saberlo todo... ...cómo están y cuándo están, quienes le investigaban... ...de ahí que nos sorprenda que la caja fuerte localizada por la UCO... ...en el piso de Benidón, estuviese vacía... ...así consta en el acta de registro a la que tenía acceso a la cadena SER... ...donde se
1: detalla que la Guardia Civil solo encontró... ...cinco mil euros en billetes de 50, escondidos en un casco... ...cinco pendrive del Ministerio de Fomento... ...otro pendrive con forma de osito, otro de conejo... ...un cuaderno con anotaciones manuscritas y una agenda con
3: teléfonos que estaba guardada en un bolso dentro del sofá.
6: La presidenta de Baleares en la SER acaba de pasar por los micrófonos de Radio Mallorca. Marga Proens asegura que nadie de su gobierno se vio con el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, para frenar el procedimiento abierto a la empresa del caso Coldo que vendió mascarillas durante la pandemia a esta administración regional. De esa reunión habla el propio Coldo García en una de las conversaciones que figuran en el sumario. Proens pide a su actual presidenta del Congreso que dé explicaciones por este asunto. ¿Por qué se tardan Tres años, a sabiendas desde la primera semana que el producto por el cual has pagado cuatro millones de euros no sirve y ordenas retenerlo en un almacén porque sabes que no sirve, pero no pides el reintegro de este dinero.
7: ¿Quién contacta con Francina Armengol para que contrate este, estos
6: cuatro millones de euros en mascarillas a esta supuesta trama corrupta? No puede haber todas estas dudas en torno a la tercera autoridad del Estado. Sobre las negociaciones para la ley de amnistía después de que el Supremo haya abierto una causa penal por terrorismo contra Puigdemont, las primeras palabras del ministro de Justicia, Félix Bolaños, habla de normalidad procesal.
8: Lo que no hizo ayer el Tribunal Supremo es calificar ningún hecho como terrorismo. Lo que hizo fue Fue simplemente asumir la investigación, investigar unos hechos que se pueden calificar, como el propio auto del Tribunal Supremo dice, en diferentes delitos. A partir de ahí dejemos trabajar a esta investigación, pongamos también normalidad en lo que ha sido un trámite procesal que ayer decide el Tribunal
6: Supremo. Cientos de agricultores se agolpan ahora mismo a las puertas de acceso a la sede del Parlamento de Aragón. Han bloqueado la entrada durante unos minutos en los que la policía ha cargado contra los manifestantes. Hay al menos un herido. y está Fabián Barca. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. sí La tensión crece por momentos y los agricultores están intentando rodear el Palacio de la Aljafería. La policía acaba de cargar contra los manifestantes que intentaban cruzar la línea de control por los laterales. Hace apenas unos minutos un tractor cortaba el puente de acceso a este Parlamento aragones. Quieren trasladar sus reivindicaciones dentro del Parlamento, donde ahora mismo se está celebrando un pleno, pero dicen no los quieren recibir. Los antidisturbios son numerosos por toda la zona. Seguimos aquí con el ambiente muy tenso frente al Parlamento
10: Aragonés.
6: Hay nuevos detalles de ese informe que les hemos contado esta mañana sobre obesidad que publica hoy The Lancet y que asegura que en el mundo hay ya más de mil millones de personas obesas. Ese estudio incluye también datos de personas con bajo peso. Hay más de 700.000 en España y hay el triple de mujeres que de hombres. Javier
1: noventa 490.000 mujeres en España tienen ahora bajo peso y la tasa ha aumentado ligeramente desde hace 33 años y triplica atención la de los hombres. Este es otro de los problemas de salud pública que detecta en nuestro país el nuevo informe de la OMS y de otros 1.500 expertos internacionales que analizan el peso de las personas. En ciento, Manuel Tena es catedrático de fisiología de la Universidad de Córdoba y explica a la cadena SER que este problema del bajo peso provoca incluso en
8: España anualmente mueren en España un número importante de personas como consecuencia de situaciones de nutrición y bajo peso de distinta naturaleza
1: En cambio en la población infantil es al revés hay más del doble de casos en niños que en niñas en España aunque en ambos colectivos el bajo peso no superan los 100.000 casos
6: Deportes, Sonia Luz, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, la Liga recupera el protagonismo tras la Copa del Rey, y comienza la jornada con un partido clave en la lucha por la permanencia
2: Celta y Almería se enfrentan desde las 9 de la noche, mañana Sevilla, Real Sociedad Rayo Cádiz, Getafe, Las Palmas y Valencia-Real Madrid, el de Mestalla partido de alta tensión tras lo sucedido la temporada pasada con Vinicius. En unos minutos habla Carlo Ancelotti y acaba de hablar Rubén Baraja sobre el regreso del brasileño Valencia.
10: Lo planteamos como que esta situación nos ha tenido que servir para aprender a Vinicius, que es un magnífico jugador, y espero que venga Mestalla y que el partido, o sea, al menos esta es la, la situación que me gustaría a mí, hacer un buen partido y que nuestra afición disfrute. Es un episodio que, que, que lamentablemente eh, sucedió, y nos tiene que servir a todos para mirar hacia el futuro y aprender y y sobre todo centrarnos en lo deportivo
2: Al margen del fútbol comienza el Mundial de Fórmula 1 con el Gran Premio de Bahrein, en media hora tercera sesión libre, en baloncesto tenemos dos partidos en Euroliga, el Barça recibe al Mónaco podría debutar Ricky Rubio y además Vasconia visita al Fenerbahce y en atletismo primera jornada en el Mundial de pista cubierta en Glasgow, con malas noticias, se ha lesionado María Vicente, que iba líder destacada en Pentatlón
1: Los Beatles la teoría de la relatividad El turismo espacial O compartir el fin de semana Desde Ámsterdam.
0: nos escucha Mimi Oliván Que es tiktoker con... con
1: millones de personas A quienes nos escucharon por primera vez hace 100 años Esto les parecería un milagro en A Vivir que Son Dos Días, pensamos que el milagro es mirar atrás y hablar lo que hemos creado juntos. Un espacio abierto a todos, donde encontrarnos, entendernos y seguir avanzando. A Vivir que Son Dos Días, con Javier del Pino. Construyendo el futuro cada fin de semana. a Ser, 100 años de radio.
6: Volvemos a las 2 a la 1 en Canarias con más noticias en hora 14 con Javier Casal y seguimos en CadenaSer.com.
1: Cadena Ser. Servicios informativos.
0: Radio Salamanca. Cadena Ser.
1: 90 años de Radio Salamanca. Cadena Ser.
2: Una y siete minutos, estamos de vuelta, afrontamos esta segunda hora de hoy por hoy Salamanca en este viernes 1 de marzo que estrenamos mes y lo hacemos además con muy buena cara a pesar de que se está nublando, cosa mala el día. Santiago Juanes, muy buenas de nuevo.
3: Hola, qué tal, buenas tardes. Bueno, era lo previsto, ¿eh? tampoco nos llamemos a engaño ni nos sorprendamos porque ya lo sí, había no, dicho, ya lo habíamos la dicho la previsión. O sea, igual que ha dicho la EMTED que mañana va a ser un día ventoso y pasado por agua... ...y que la semana que viene, bueno, Dios dirá...
2: ...y que llega nieves también a tierras bejaranas... ...bueno, a
3: bueno, tierras bejaranas, ahí es donde tiene que nevar... ...en bejar tiene que nevar, a ser posible de, de, de bejar hacia arriba...
2: ...hombre, que, todo que, lo que ver nevar también en Salamanca desde la ventana... ...también está Yo, muy bien... ...yo no, no
3: tengo, no me llama ¿No la te atención gusta? especialmente... ...que nieve en Salamanca...
2: ...¿no te gusta ver nevar? ...no mucho, no, 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 muy, tu no,
3: mucho, no, mucho, no, no, no la, la, ...la nieve se lleva mal con las ciudades... ...algo que las ciudades estén muy, muy preparadas para ello... Y para eso yo creo que hay que ser muy al norte de Europa.
2: Y Ramón, a ti te viene bien que viene... que me estáis
4: embargando el día. eh, eh, Yo pensaba ese solito que decíamos, nada, nada. No, ya te he avisado yo que eso era algo temporal, que no... y, y, Y nada, pero bueno, no está mal. Está bien.
2: Bueno, vamos a escuchar una cancioncilla, a ver si nos alegra este momento.
6: Estrella de mar, beber de tu boca es como andar encima de un mar de luz y silencio. Estrella de mar, mirarte a los ojos es nadar, nadar en un mar más frío que el hielo. El mar junto al cual yo fui a nacer, mi estrella fugaz en un día gris del mes de febrero.
2: Yo, yo cancióncilla, te mato. Te estábamos, mato Amaral.
4: estábamos hablando, Santiago decía: Amaral vuelve a, a, a la escena, ¿no? Y además eh, vuelve a la escena eh, con un recopilatorio, bueno, no, con un recopilatorio, ¿no? En realidad con este disco que se llama Estrella de Mar, que es la canción esta que daba título a ese álbum que salía en febrero, y ya que hemos cerrado febrero. Pues además la canción habla de febrero Salía en febrero de 2002 Y ahora se vuelve a poner a la venta En vinilo,
3: ¿no? En vinilo Ese es, eh, Esa es la noticia Es decir, un clásico Que en su día fue un CD Y bueno, fue uno de los grandes eh, temazos de, Y uno de los grandes eh, discos de Amaral Pues ahora Warner Bros Que es su eh, compañía de discos Ha anunciado que lo va a sacar en vinilo Confirmando así la buena salud De este formato eh, de, de soporte El vinilo Sí, bueno, viene la, ahora viene la cinta casete
4: Cuidado, ah, eh. También, bueno, de hecho Alejandro Sanz Sacó su último disco, lo sacó en vinilo pero... En casete y también En pendrive Bueno, que se pero... recupere no, pero... el
2: vinilo Por no, todo no, lo no. que no sé, solo... no, o sea,
3: El vinilo está bien, pero, pero otra vez De verdad vamos a llevar la casete La casete o el casete ¿Lo el, vamos a llevar el en el, el coche Yo otra creo vez. que el cassette ya el, el no. no.
4: podemos llevar nada. el Batman ahí con los eh. cascos estos que eran de Sony, perdón por la morga, okay. pero con la espuma naranja, sí, ¿no? Sí, 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 es verdad. verdad.
3: No, hay un, no hay un devoto mayor en todo el mundo que yo por el vinilo. Lo de la cinta cassette ya... Bah.
4: Bueno, yo creo que es más
2: Bueno, eh, aunque rollo si lo comparamos, porque yo recuerdo el Wallman que iba y tú te podías mover claro. perfectamente, funcionaba estupendamente, excepto cuando se pero, te quedaba atascada, pero ya ahí el Boliví claro. que hacía eh, de todo, pero qué gran fiasco eh, los Disman. Los pero, Disman.
3: No, eso no, pero ¿sois conscientes del... del eh, de las pilas que ca- gastaba un Walmart es sí, verdad mm.
2: ahora como todos los cargamos con USB
3: nos cuenta era desesperante yo no soportaba los Walmart de, de hecho nunca casi nunca lo lo llevé porque es que era un consumo de pilas que a mí me, me consumía también <risa> consumía el, Walmart, el consumía pilas y me consumía a mí mismo también no, no podía yo con ellos. Bueno, sin embargo pues, en casa sí en la cadena de música que ahora, por cierto, vuelven las cadenas de música otra vez. Ahora vuelve lo vintage, lo grande, o sea... Menos el, mal
4: que no ha venido nada.
3: El minimalismo de minicadenas, eso ya está perdido. Otra vez vuelven las cadenas grandes con su amplificador. Oh, Ahora los, ampl- los amplificadores vienen con la posibilidad también del de, de Bluetooth. Bueno, es una cosa tremenda. ¿no? Bueno, maravilloso
2: para recuperar los nidos como están haciendo los artistas, como Amaral. Estupendo, muy bien.
4: Me sorprende bueno, mucho que haya sido este disco el que hayan elegido. Yo no sé si sacarán más discos creo, o volverán a, a reedit. No, yo creo que están reeditando,
3: reeditando la discografía de Amaral en, en vinilo.
4: Por eso, porque este, este disco no es que haya sido sí, pero, muy importante, pero no el más importante. Pero
3: cuidado, que esto ya no es nuevo, es decir, cuando empezó a ponerse de moda el vinilo otra vez, pero que hicieron las compañías fue reeditar en vinilo cosas que habían editado, es decir, por ejemplo, el corte inglés, la sección de discos estaba lleno de reediciones de discos de los años 70 y de los años 80 que hasta ese momento habíamos bueno consumimos en su momento en disco eh, en vinilo después consumimos en CD y ahora pues vuelve otra vez el, el, el vinilo y luego ya se incorporaron, se incorporaron los nuevos discos las nuevas producciones ya se incorporaron también en vinilo y ahora el, el CD está vendiendo bastante menos que el,
4: que el nah, vinilo el CD el, yo creo que está de capa caída no está descatalogado ya por cierto Amaral de los primeros conciertos si no el primero que dio estuvo aquí en Salamanca sí. que vinieron ellos dos en acústico a una sala de aquí en el, eh, en el puerto de Chus les de, vi yo hace 200.000
3: años
4: de la, mano de, 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 de la mano de los 40 en
3: el puerto de Chus como siempre los 40 apostando
2: por la gran música y viendo ahí donde hay talento bueno y de Amaral de las historias de Amaral de las historias del CD del cassette, del vinilo nos vamos a nuestras historias de Salamanca Estamos a punto de inaugurar oficialmente el primer fin de semana de marzo que viene con citas muy interesantes que en unos minutos eh, veremos en nuestra agenda de ocio y de cultura de Destino Salamanca en esta segunda hora. Pero antes tenemos nuestra historia de Salamanca de hoy que también está relacionada con una tradición que se desarrolla a lo largo del día. El besapiés a Jesús rescatado, cita que anuncia la proximidad de la Semana Santa, tiene lugar en la Iglesia de San Pablo que protagonizó en septiembre de 2021 una de nuestras historias Salamanca que hoy recordamos de la mano de Santiago Juanes.
3: Antes de dejar la plaza de Colón, llamada en otros tiempos Plaza del Carbón, de la Hierba, de los Menores o de San Adrián, vamos a asomarnos a su parte más baja, protagonizada por la calle del Consuelo y el viejo convento de los Trinitarios Descalzos. No era esa zona la mejor de Salamanca por la proximidad del Arroyo de Santo Domingo. ...que era un foco de infecciones... ...y un elemento de riesgo cuando llegaba una tormenta. A pesar de ello se instalaron allí los trinitarios descalzos... ...en el siglo XVII... De su convento quedan algunos elementos, pero sobre todo la iglesia, que desde 1840 se conoce como Iglesia de San Pablo, asumiendo con ello la personalidad de la que se conocía como Iglesia de San Polo, que era entonces una verdadera ruina. ...también la iglesia albergó los oficios de San Esteban... ...cuando los dominicos fueron exclaustrados temporalmente. Y si por algo es muy conocida esta iglesia trinitaria... ...es por la imagen de Jesús rescatado... ...una de las imágenes de referencia de la Semana Santa. De hecho, su tradicional besapiés ...es uno de los anuncios de la proximidad de la semana de pasión
9: Boga de combate, de combate.
3: esta imagen aparece relacionada con la tradición y misión de rescate de los trinitarios de aquellos cautivos que habían caído presos de turcos, árabes o moriscos una imagen emparentada con la del Cristo de Medinaceli y con muchos devotos ...la fachada de la iglesia repite sus elementos por tres... ...en alusión a la Trinidad... ...tres plantas... ...la inferior con tres arcos... ...la intermedia con tres hornacinas... ...y la superior con tres elementos... ...dos escudos y una ventana... ...una fachada en la que llama la atención... ...sus sillares almohadillados... ...por delante de ella discurre... ...la calle del Consuelo... ...curiosamente... ...en la plaza de los Dominicos... ...hay una portada presidida... ¿Por la Virgen de la Consolación o del Consuelo? ¿Curioso? El convento de los Trinitarios Descalzos, su parte residencial, sufrió la desamortización, dando paso a su ocupación como cuartel de guardias y archivo hasta su conversión a principios de este siglo en sede de los juzgados salmantinos, en un edificio diseñado por el arquitecto vallesoletano Primitivo González. Entonces
7: todos sabemos que tenemos un caso de homicidio en primer grado Y si consideramos culpable al acusado Le le enviaremos a la silla eléctrica Es ineludible según el juez
3: Enfrente de los juzgados hubo décadas atrás Un abrupto corte con sólidas peñas Que fue preciso domar hasta convertirlo en el muro actual A ambos lados de los juzgados tenemos las calles de Caldereros y de Juan de la Fuente, alcalde salmantino que tuvo un ejemplar comportamiento con motivo de una epidemia de cólera en el siglo XIX. La calle Caldereros fue sede del taller de los Churrigueras, de los primeros negocios de los Mirat y fue de los primeros emplazamientos de la caja de ahorros antes de querer construir una gran sede en el centro de la Plaza de Colón. Dejamos atrás la plaza de Colón para seguir subiendo por San Pablo para entrar en el maravilloso patio de la Salina, sede de la Diputación Provincial. Un espacio con mucho arte y mucha leyenda.
1: Hoy por hoy, Salamanca. Querer pagar siempre lo mismo y sin sorpresas es muy de aquí. En Finetwork nuestros precios son definitivos. Contrata Fibra y Móvil por 24,90 euros. Solo quieres móvil, 4,90 euros para siempre. Ven a Finetwork Salamanca. En calle María Auxiliadora 61. Trae tu factura y participa en el sorteo de una fantástica cena para dos. Finetwork, una conexión muy de aquí.
6: Toda la maquinaria que buscas para el cuidado y mantenimiento de tu jardín la encontrarás en Campo y Jardín Baymac. Motoazadas, cortacésped, desbrozadoras, cortasetos y mucho más. Y si tienes césped artificial, también encontrarás lo que buscas. Disponemos de servicio técnico y reparación. Campo y Jardín Baymac, un mundo de posibilidades. Avenida Lasalle 192 y y campoyjardinbaymac.es Campo y Jardín Baymac, distribuidor oficial Toro para Salamanca. En
4: Ortopedia Sumesal tenemos un objetivo, calidad de vida. Por eso, cada día nos esforzamos en mejorar la movilidad y necesidades de la vida diaria de las personas. Además de ofrecer alquiler y reparación para sillas eléctricas, grúas y camas articuladas. En Gambia 51, Ortopedia Sumesal, ortopediasumesal.es
6: esto de tener un supermercado Unide cerca de casa está lleno de ventajas. Los conozco desde hace años, son un vecino más del barrio y siempre tienen muy buenas ofertas con las que ahorrar. Y no te digo nada de su marca propia. Los productos de marca Unide son de toda confianza y encima tienen unos precios con los que ahorro en cada compra.
2: Unide Market Salamanca. Tan
6: cerca, tan tuyo.
2: Avenida Campo Amor 10.
4: ¿Cansado del frío invadiendo tu hogar? Con Ecosiste en el frío se queda en la calle. Ecosystem, especialista en aislamientos sin obras en tu vivienda. Ecosystem protege tu hogar o empresa. Te ayuda a reducir tu factura energética. Además, atenúa los sonidos indeseados. Ecosystem, aislamiento sin obra en María Auxiliadora 78 o aislamientosecosystem.es
6: Tu salón, tu dormitorio, tu cocina, tu baño, tu hogar. Debe contar quién eres. Vica Interiorismo. Espacios únicos para hogares diferentes. Paseo de la estación 145.
4: Hola Cris, ¿dónde vas?
6: Voy a Mayor Audición.
4: ¿Pero qué es Mayor Audición?
6: Es el Centro Auditivo de Ortopedia Portugal. Son especialistas en la tercera edad. Mi madre se puso allí los audífonos. Y oye como nunca. En casa por fin tenemos paz con el volumen de la tele y nos entiende todo lo que hablamos.
4: ¿Y dónde está Mayor Audición?
6: En la avenida de Portugal 38, frente al Colegio María
3: Auxiliadora mayor audición, porque volver a oír te cambia la vida
4: Algo pasa con Mary En Hoy por Hoy Salamanca
2: Una y veintidós minutos María Pedrosa, ¿qué tal? Hola, Muy buenas hola. tardes. Hola, hola. No sé si ya has comido, te puedo decir buenas
11: tardes. No, no todavía no he comido, pero tengo muchas ganas y más que me van a entrar ahora. Sí. sí.
2: Así sí. que. Sí. Por eso Te decía que es que es mala hora para preguntarte esto Porque además hoy vienes con un tema gastronómico Completamente, sí, sí, sí. cuéntanos
11: Yo creo que a todos los que nos están escuchando Ahora mismo les va a empezar A crujir las tripas Y no se pueden oír las mías eh, Pero eh, tenemos Además aquí en plató, este eh, No voy a decir al otro lado de la línea de teléfono Aquí en el estudio a Diego que es uno de los Aspirantes a convertirse En la mejor hamburguesa de España. De España, Eh, que no de Salamanca, ni Castilla y León, no de España. No, no, de España y está aquí en Salamanca. Hemos de decir que hay hasta cuatro candidatos aquí en la provincia charra, pero nos hemos traído una hamburguesa que seguro la mayor parte de ustedes han probado y si no han probado esa han ido alguna vez al restaurante hamburguesería de La Pepita. Así que lo primero, Diego, buenos días.
10: Hola, muy buenas, ¿qué Porque tal? tú no
11: has comido todavía, ¿no?
10: No, tampoco. No.
11: <risa> Cuéntanos eh, cómo se llama esa hamburguesa y en qué momento eh, te pones a elaborar una hamburguesa que es eh, puede ser la mejor de España.
10: Bueno, pues eh, en primer lugar la hamburguesa se llama El Mántica, eh, coincidiendo con que hacemos eh, la cadena La Pepita Burger Bar eh, ocho años en Salamanca. ...pues decidimos pues, poner un, un nombre que se que se definiera con la, con la ciudad. Y bueno, eh, pues eh, había ideas, ¿no?, eh, entre el jefe de cocina, yo, un, otro par de cocineros y tal... ...pues teníamos ideas varias sobre los ingredientes que podíamos eh, introducir en la hamburguesa. Y eh, nos fuimos más por, por eh, sabores de aquí, de, de la tierra y tal, como el queso de cabra... Y tal si queréis os digo la composición sí, sí, o... favor, favor. no
2: sabíamos preguntarle si se podía desvelar hemos sido muy prudentes por favor.
10: bueno pues eh, le hemos puesto un pan eh, de Juanito Baker de, de patata un poco dulce vale le ponemos una salsita de, de con release el release es un, un tipo de pepinillo o sea una salsita de pepinillos y tal para darle un poquito de amargor a la salsa y luego una mezcla de brotes verdes para darle frescor a la hamburguesa, ¿vale? Encima le ponemos la carne, que es la estrella de, de lo que es el conjunto, ¿no? Es de vaca madurada de rubia gallega, de la parte de la chuleta, más tierna aún.
9: ¿vale?
10: Uh-huh. Eh, está espectacular. Oh, ¡Ay, de verdad! <risa> bueno, pues encima de la carne hemos preparado una crema de queso de cabra impresionante, ¿vale? Ahí los ingredientes no los puedo decir porque eso sí que es secreto. Vale, pero esta, eh, le da un realza el sabor de la carne Incluso no le quita sabor, le realza el sabor de la carne uh-huh. y, sa- y notas el queso de cabra
9: uh-huh.
10: Con unas setas de portobelo eh, salteadas con estrella galicia con pues la cerveza estrella galicia sin gluten Para que la puedan comer los celíacos también Y le da una textura también muy especial ¿vale? Y eh, para, para finalizar el topping de superior Es una mermelada de bacon Vale, que es eh, chips de bacon caramelizado, que le da un dulzor también muy, muy potente a, a la hamburguesa. El conjunto es súper equilibrado y eh, si la probáis os va a encantar.
11: De hecho, no la he probado y ya te daría el primer premio, no de ver el resto. Pero, eh, bueno, aparte de esta elaboración, yo no sé... Eh, al final son muchas las hamburguesas. Yo no sé si te inspiras en algo, eh, te fijas en compañeros, en otros restaurantes, en otros puntos incluso de España, o realmente has querido que fuera charra charra.
10: Sí, yo la verdad que esta hamburguesa no, nos ha salido de dentro, ¿no? A, a los que trabajamos aquí en la Pepita de Salamanca. Porque, bueno, la carta tiene 25 hamburguesas, ¿no? eh, de, cua- de las cuales, pues, eh, la mayoría son de la recetas de la cadena central, de la, ofici- de la oficina central. Aunque nosotros les damos nuestras ideas, las recetas vienen de la oficina central. Entonces, tenemos una con carne de ternera que de Salamanca, eh, con proveedores de Salamanca y demás, ¿vale? Y luego tenemos eh, esta, esta receta también, eh, la elmántica, que también la lo hacemos lo hacemos nosotros y nos sale de dentro, la verdad que <ríe> con productos de aquí de Salamanca, lo, la mayoría de los proveedores son de aquí de Salamanca, todos, o sea que es, es de aquí.
11: Eh, además de eh, cocinero, además de, de, de dedicado al sector de la hostelería, eres profesor eh, por las mañanas también eh, dentro de la hostelería, dentro de si no me equivoco, es el Rodríguez Fabrés, aquí está.
10: ¿No? Estoy en el centro joven ahora de la Cruz Roja.
11: Ah, vale, bueno, vale, vale, eh, vale.
10: Doy cursos de... Eh, ahora estoy dando un, uno de camarero para el sector hotelero. Doy también de operaciones básicas de restaurante, eh, eventos, terrazas. La verdad que salen chicos súper bien ¿eh? de los cursos estos. Son cursos de tres meses con un mes de prácticas. Y eh, les enseñamos a trabajar eh, para bares, cafeterías, terrazas, eventos, hoteles, de todo Que nos hace muchísima falta a los, a los hosteleros, la verdad
2: Porque qué importante es, es fundamental desde luego lo que se pone en el plato Pero también es fundamental cómo se sirve y cómo, el trato a los clientes
10: Por supuesto que sí, porque eh, yo siempre lo digo eh, El fin de, de, un, de un hostelero o de un camarero es que el cliente vuelva ¿Vale? eh, Fidelizar al cliente. Y para que vuelva tiene que estar bien la comida, el servicio y el ambiente. Es es imprescindible.
11: Porque eh, precisamente una parte de la votación viene del propio cliente. Entonces, eh, aunque nos entre por la boca, también nos tiene que entrar por diferentes sentidos, entiendo.
10: Correcto. La verdad que el campeonato de España eh, sí que es es verdad que viene a probarla miembros de un jurado. ¿Vale? Eh, y y la otra parte de la votación es de los clientes. Y de de esas votaciones, pues, eh, se pasa a la final, que este año es en La Coruña. Y se hace la hamburguesa allí, delante de otro jurado.
11: Yo no sé si ya has podido ver esa primera percepción o hablar con la clientela, cuáles han sido las impresiones. ¿Eres optimista?
10: (risa) Eh, Yo creo que sí, a ver... El optimismo, la verdad, que es un un fuerte mío. (risa) Mejor, mejor, claro. Pero sí, al ver la cara de los clientes todos los días, que tengo mucha confianza con ellos, son son ocho años, ¿no?, de clientela muy fiel, y, y me dicen que está buenísima, tal y luego el jurado también no te pueden decir nada porque no te lo pueden decir pero ya al verle la cara ya, ya te lo dice todo
11: ya te lo dice todo o sea que somos optimistas en Salamanca con que vamos a tener la mejor hamburguesa hombre yo le
2: iba a preguntar que dónde podemos votar los clientes claro.
10: para votar hay que ir a probarla vale para que no haya fraudes de votos y tal pues hay que ir a probarla entonces os damos un código eh, entramos en un, en un apartado de la mejor hamburguesa de España eh, uh-huh. Metemos el código Valoramos la hamburguesa Puedes valorarla o bien o mal Y entras en el sorteo de 1000 euros Vale.
2: Encima, o sea, encima de llevarte
11: bueno, es que una una de en tener reservas ya esta tarde de disfrutarlo
2: <risa> encima podemos llevarnos mil euros María, es tan importante la gastronomía en Salamanca que está cobrando tanta importancia en los últimos años que eh, concursos
11: como este también nos da mucha fuerza Sí, yo creo que lo, lo hemos hablado mucho a lo largo de estas semanas y parece que no pero esa reivindicación de los agricultores de la ganadería, de ese sector Primario no deja de formar parte de una cadena muy larga en la que, sin duda, la hostelería tiene uno de los papeles más importantes, ¿no? que es dar una salida y dar un producto de calidad a los que lo recibimos, que en este caso somos los clientes. Entonces, es muy importante que precisamente esa eh, carne, esa elaboración, esa hamburguesa eh, sea producto charro, que sea una de las hamburguesas y no la más antigua de Salamanca y de las hamburgueserías y que por supuesto eh, tenga eh, un ADN charro, que es lo que nos gusta y lo que esperemos que brille en ese concurso.
2: Estaremos muy pendientes del concurso y, ya saben, les animamos a que vayan a disfrutarla y a votar para que Salamanca, para en este caso Diego, se haga con ese premio. Muchísimas gracias, Diego.
10: Muchas gracias. Sí, gracias,
2: María.
11: Gracias a ti. Eh, Protagonismo me voy a comer astronómico, corriendo. eso te iba a decir.
2: <risa> Vete corriendo a comer, que además entras luego en el periódico. Eh,
11: sí, a las tres, así que perfecto. Eh, tengo hambre, voy a comer y luego a trabajar. Y a vosotros os deseo un muy feliz fin de semana.
2: Fin de semana muy bueno también para ti, María
6: Pedroza. Gracias. Gracias.
1: Hoy por hoy Salamanca.
11: En Gadis
6: puedes encontrar a Ana, que sabe cómo despertar los cinco sentidos comprando pera Pasacrasana primera a un euro con 39 céntimos el kilo y la mejor variedad en frescos para que disfrutes a tu manera. Gadis, tienes buen ojo.
7: Gadis, en
3: confianza.
6: ...hoy comemos en Las Torres... ...su menú del día casero con bebida y postre... ...es tan irresistible como su chocolate con churros... ...y todos los viernes tienen cocido completo... ...cafetería Las Torres... ...el placer de comer en la Plaza Mayor de Salamanca... ...reservas en el 923 21 44 70.
2: Enchúfate al sol y ahorra... ...y en un mes estarás generando tu propia electricidad...
1: Di que sí a tu boda en el Jardín del Hotel Salamanca Montalvo.
6: Di que sí a nuestra fórmula todo incluido.
7: Ven a vernos o llámanos al 923-194040.
2: Última oportunidad, Nuevo Campus. Últimas viviendas desde 128.000 euros de uno, dos y tres dormitorios, todas con garaje y trastero. En Huerta Otea Platina, junto a Nuevo Campus Medioambiental de la Universidad. Inicio inmediato de las obras, cantidades avaladas. Montellano, tu promotora salmantina. Infórmate en nuestras oficinas en calle Zamora 19.
0: ¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. Ofrecemos asesoramiento técnico y personalizado para encontrar la mejor solución a tus necesidades. Por eso somos los mejor valorados en Google. AluminiosMonLeon.com
4: Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado. ¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Llámanos al 900-101-001 o te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Geda 1, Vitaldent Salamanca. Vitaldent, queremos verte sonreír.
1: Radio Salamanca, 90 años, Cadena Ser.
12: Si he perdido la vida, el
1: tiempo, todo lo que tiré como vida al agua. Si he perdido la voz en la maleza... Me queda la palabra Si he sufrido la sed El hambre Todo lo que era mío Y resultó ser nada Si he cegado las sombras En silencio
12: me queda la palabra. Antes de
2: adentrarnos en Destino Salamanca, queremos fijar la mirada en una de las grandes citas de este fin de semana. A punto de cumplir 90 años, Paco Ibáñez se sube a los escenarios salmantinos para hacernos disfrutar de su arte. El sábado, a las ocho y media en el Palacio de Congresos, empezarán a sonar las primeras notas de este concierto... ...que se enmarca dentro de una gira en la que está reivindicando el humanismo frente a la barbarie del siglo XXI... Un concierto que tiene mucho de especial y que nos va a contar el protagonista porque tenemos ya, Santiago, el placer de saludar hasta ahora los micrófonos de la cadena SER a Paco Ibañez. Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: Hola, buenas, buenas.
2: ¿Qué nos tiene preparados a hola. los salmantinos para el concierto de este sábado?
12: Espero que sí. <risa> bueno, hay que decir...
3: Eh, eh, bueno, hay que. De, en primer lugar hay que decir que el concierto será el próximo, es, el, el próximo fin sábado. de semana. Segundo lugar hay que decir que, en fin, que cuando se entrevista a Paco Ibáñez hay que hacerlo en el reclinatorio. Es decir, hay que estar, <risa> hay que estar <risa> eh, en fin, de totalmente de acuerdo porque estamos hablando de una figura que encarna como nadie la resistencia, la resistencia a la dictadura, a la censura, la resistencia frente a la ignorancia y frente al mal gusto y sin más. ...sin más armamento, sin más herramienta que la que la palabra y, y, y su guitarra... ...la palabra además eh, cogida a los grandes poetas de nuestra cultura... De nuestra, ...de nuestra literatura, esto Paco Ibáñez a sus 90 años... ...lo lleva haciendo desde los momentos más complicados de, de España... ...y lo hace ahora, porque ahora Paco Ibáñez me da la impresión... ...de que también este es un momento complicado, ¿verdad?...
12: No, más que complicado, más que complicado. No. Lo que se avecina es muy oscuro, muy oscuro, porque hay un bajón cultural tan grande que, bueno, que es abrir la puerta a los fachas. O sea que estamos arreglados. O sea, eh, que tenemos mucho, muy, mucho que trabajar, mucho que cantar y mucho que, que convencer a mucha gente que, bueno, que no solo de pan vive el hombre.
3: Bueno, la... Uh... La paz ha sido uno de los grandes argumentos que ha latido en las canciones, en los poemas que ha musicado Paco Ibáñez. Una paz que me imagino que también preocupará mucho, muchísimo a Paco Ibáñez en estos momentos, viendo lo que está pasando, por ejemplo, en Ucrania o, por ejemplo, en Oriente Medio, ¿no? Eso,
12: bueno, sobre todo bueno, en Ucrania, Oriente Medio, eh, los rusos hacen lo que les da la gana... Los americanos, bueno, estos prefieren ni hablar de ellos, o sea que estamos estamos alegados, y bueno, todos todo, todo, bueno, los trenes circulan, los coches también, van por la autopista, se llena el coche, la gente va a un sitio, va a otro, como si no pasara nada.
3: ¿No tiene, no tiene, la, impresión, <risa> no tiene la impresión, Paco, de, ¿No? de que hay una cierta indiferencia social hacia las grandes preocupaciones?
12: No, no, hay, un, hay un, una deserción, hay, hay los desertores de, las, de, la, de la humanidad se puede llamar, que les importa un carajo lo que pasa a los vecinos y que dame pan y llámame tonto, o, o viva la pepa y a vivir que son dos días, ¿no? o sea, que hay un, un abandono, hay un abandono de, 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 un, de un proyecto, digamos, humano, ¿no?, de, de la sociedad. Bueno, pues sí, aquí a esperar a ver qué lo que va a pasar. Y paco a, a esperar y a, y a desesperar.
2: Paco, precisamente por eso, no sé si eh, preparando la entrevista, leía que en esta gira lo que quería hacer era reivindicar el humanismo frente a la barbarie del siglo XXI en tiempos de ignominia eh, como ahora a escala planetaria. Es precisamente por eso, es un, un, una gira muy mucho más reivindicativa.
12: Hombre, lo, lo, lo que pide la, 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 la situación de hoy, de la... El resultado el resultado de una sociedad que está como es como, ¿no? como como que, que está en, en otro plan, viviendo en otro planeta no vive en este mundo en el mundo que hemos vivido nosotros intentando intentando transmitir eh, poesía transmitir sentimientos transmitir eh, ideas yo qué sé eh, transmitir eh, que, que, que haya armonía entre los, entre nosotros no, no Venga, Reina, venga, a vivir que son dos días, nada más. Y... O sea es, muy, muy, es muy tremendo vivir Vila. hoy en día, no es más difícil que ayer. ¿eh?
3: Pa- Paco, ¿y la.? Más
12: fácil, que ma- y más fácil que mañana, seguramente.
3: Paco, ¿y la palabra uh, es suficiente ante todo este panorama?
12: Hombre, bueno, la palabra, si, según. Si, la, si, si, si una palabra la, 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 la oyes. Si, por un oído y, y, y sale por otro y te da igual, pues la palabra es como si no existiera. Pero si tú, por ejemplo, tú lees un poema de ternuda, digamos, no es ternuda, ¿no? Cuando dice un español, habla de su tierra, y cuando dice un día, tú ya libre de la mentira de ellos, de los fachas ¿eh? Me buscarás entonces, ¿qué ha de decir un muerto? Si eso no te, no te, no te tambalea el, por dentro, entonces, quiere decir? Tú, bueno, que te has convertido en un en un guijarro, en una, en una piedra, y, y bueno, y, y, y estamos, yo qué sé, estamos como frivolizados, estamos frivolizados, estamos uh, no sé, en, en otro planeta, estamos viviendo en otro planeta y no nos enteramos, el en prox- el planeta de la nada. ¿Eh?
2: Paco, el próximo 9 de marzo aterriza aquí en Salamanca, en esa gira que nos tiene preparados a los salmantinos.
12: Los argentinos como, yo, yo, yo voy muy a gusto a Salamanca, como iría muy a gusto a cantar a Murcia o como a, a Manchegos, a Andalucía, a todas las partes que voy, o al País Vasco. Por ejemplo, como aquí lo estoy viviendo en Cataluña, porque tengo gran simpatía por los catalanes. Me da rabia que hay mucha gente que son anticatalán, porque son los bestias, son los mediocres. Y bueno, pues uno se lo tiene que tragar es difícil vivir así de ver a la gente que, que no que no responde a, 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 un, a, un, a un proyecto social digamos, humano
2: más allá de, de la más, más allá de, de pues, todos os, los os, temas que estamos pero, comentando os
12: habéis equivocado, eh, os habéis equivocado eh, pidiéndome que, que diga algo porque porque porque, porque <risas> no sé el pesimismo es tan grande que bueno, que uno tiene que sacar fuerza, no sé de dónde.
2: Y hay mucho que decir. Centrándonos en el panorama musical, me gustaría aprovechar que estamos hablando con usted para preguntarle cómo ve el panorama musical actualmente.
12: El panorama musical es como si no existiera. Es, es, el panorama musical es de vergüenza. Por ejemplo, cuando. No, yo no quiero nombrar a nadie, pero lo que se oye, eh, perdón, en las radios, en los medios de comunicación, la, el, el 80% el 90% es pura basura.
3: O sea que... Enti- entiendo, que, entiendo que está reprochando... Digo que entiendo que con esto está reprochando también la falta de compromiso de, de los músicos, de los artistas, con la situación real, con cuestiones que tienen que ver con la pobreza, con la guerra, con todo esto, ¿no? Es decir, hay una, como una falta de compromiso
12: fíjate sí 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 bueno fíjate que lo que está pasando, lo que ha pasado, lo que ha pasado, lo que está pasando con los palestinos, lo que ha pasado con en, en Ucrania, lo que está en, en Netanyahu, ese es ese ese criminal fat asqueroso, pues está, está, está cometiendo los crímenes de los crímenes de guerra y no pasa nada. Y los autopistas, y, 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 los autopistas pues, siguen circulando como si no pasara nada. Es, es muy difícil de, 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 de de diferir todo eso pero bueno, pero, no todos lo, lo, lo aceptan y, y uno pues cuenta con aún tiene esperanzas de que bueno que en un momento dado, pues habrá una reacción porque no puede ser el mundo entero tenía que levantarse contra estas fachas
3: Paco Ibáñez, es, eh, es un inmenso placer. Un abrazo muy fuerte y le esperamos en Salamanca, maestro. Muchas gracias. Gracias.
12: Venga, yo a, a gusto que iré a Salamanca. ¿eh? Venga. Gracias. Muchas
2: gracias, Paco. El 9 de marzo a las 8 y media ¿Ah? en el Palacio de Congresos será ese concierto de Paco Ibáñez.
3: 90 años, exactamente sí. los mismos que tiene Radio Salamanca. O que va verdad? a tener O que va a tener Radio Salamanca. Paco, ¿Es Paco, Paco, Ibáñez, en fin, genio y figura. Estamos en Salamanca en innumerables eh, ocasiones. Hace, hace unos días fallecía un, un gran admirador de Paco Ibáñez y de un buen amigo que han trabajado juntos, eh, un salmantino, Paco Curto, que era cantautor también, un poco bastante en la línea de, de Paco Ibáñez, en fin y seguro que el concierto de, del próximo día nueve en el Palacio de Congresos, pues, en fin, va a estar muy presente, Paco Curto.
2: Es una de las citas de los próximos días, pero nos vamos a centrar en las citas más próximas, así que arrancamos así, Destino Salamanca. Procedemos a inaugurar oficialmente el primer fin de semana de marzo con nuestra Agenda de Ocio y Cultura de Destinos Salamanca-Santiago, que abrimos con las tradiciones porque este fin de semana tenemos Día del Almendro, La Fregeneda, Feria de Botijeros en Ciudad Rodrigo, Matanzas en varios pueblos y actos previos a la Semana Santa. Bueno, ya lo hemos
3: dicho, es Día de Besapiers a Jesús rescatado en la Iglesia de San Pablo, al que se unen los crucis del Cristo de la Salud en Tejares y del flagelado en el claustro de la Universidad Pontificia. Mañana sábado es Día de Pregón para la Hermandad del Amor y de la Paz en la Capilla catedralicia. De San Santa Catalina, y de pregón joven del despojado en la iglesia de San Sebastián. También mañana es el besapiés al flagelado y fiesta. El domingo también tiene en cita la cofradía del huerto de los olivos, el amor y la paz, el silencio, perdón, y el despojado. Y por cierto, se ha inaugurado eh, precisamente en el Palacio de Congreso la exposición Rostros de Nuestra Semana Santa. Son 24 óleos y dibujos de imágenes de la pasión del salmantino amable Diego. Y más allá de la Semana Santa, este fin de Semana se celebra un clásico, el Día del Almendro en la Fregeneda. La cita es el domingo con certamen de pintura al aire libre. Hay feria ecológica, plantación de almendros y pregón de Carlos Manuel Martín Condeso, que es presidente de la Cámara Municipal de Figueira da Fos. Y sin perder de vista las tradiciones, mañana Ciudad Rodrigo acoge su Feria de Botijeros, Feria de Botijeros, con, eh, con Matanza con actuaciones musicales con degustaciones gastronómicas en fin, una, notable, una mota, eh, notable fiesta, y cerramos este apartado de tradiciones con el calendario de Matanzas, que tiene su escenario mañana, en Berrocal de Salvatierra Ciudad Rodrigo, Los Santos, Matilla de los Caños Paradinas de San Juan Peromingo y San Pedro del Valle y el domingo en Fuente del Díante, el domingo también es Día de Matanza en la Isla del Soto si el viento lo permite, que Eso, esa es otra Sí,
2: sí, porque la verdad que el clima de este fin de semana Va a complicar un poquito Más allá de las tradiciones eh, Santiago, que nos trae la agenda de artes escénicas?
3: Bueno, pues mira, más allá de las tradiciones el fin de semana nos deja una interesante banda sonora protagonizada esta tarde por blues en la guitarra bejarana donde actúa el solo and the fire blues En la Casa de las Conchas tenemos concierto de la Orquesta de Cámara Euroamericana y en Music Factory esta noche actúa Triana, Triana en su versión contemporánea tras la muerte de su fundador Jesús de la Rosa Mañana sábado Paula Serrano actúa en la chica de ayer hay concierto solidario, bueno, esta chica, Paula Serrano, hay que decir que fue todo el mundo habla de ella por la voz, pero hay que recordar que Paula Serrano ganó el certamen de jóvenes talentos Ciudad de Salamanca. Pues pues actúa, actúa en Salamanca Hay concierto solidario de coros salmantinos A beneficio de Cáritas en el Caen La Casa Lisa acoge a Ismael Arroyo Y Eduardo Moreno, saxo y piano Interpretando su suite para Una vida, en el Juan de la Encina Nueva cita con Salamanca Jazz En esta ocasión con Valdo Martínez sexteto y cita interesantísima En el auditorio del Conservatorio Profesional A las 6 de la tarde mañana Con un concierto de órgano De piezas compuestas por mujeres Que forma parte del encuentro que tiene lugar en el Conservatorio Superior, dedicado a compositoras de órgano. De la música al teatro, con propuestas muy sugerentes, lo es Contracciones, con eh, Candela Peña y Pilar Castro, obra que denuncia la invasión de la intimidad por parte de las empresas. La función tiene lugar mañana en el liceo, antes esta tarde hay cuentos en Villares a las 7 con la gran Eugenia Manzanera que representa pasito a pasazo a partir de las 7, en Peñaranda a las 8, Suel Fernández y Elena Rey representan sofá y dos cuerpos mañana el teatro recala en la biblioteca Torrente Ballestera a las 8 de la tarde con Edu y su obra Bajar las escaleras de espaldas en Villares a las 7 y media, Teatro de Poniente representa Enigma Shakespeare y en el Cervantes de Bejar, la compañía aficionada de Fuenlabrada, la otra parte te representa la Chagnoac Cabaret Fuera de carta, esta tarde En el Centro Cultural Bejarano San Francisco Se presenta Enemiga Mortal de Mi Descanso eh, Obra de Marcelo Matas de Álvaro Segunda entrega de su trilogía La Oridumbre y la Trama y también hoy en Béjar, el prior carmelita Miguel Ángel González habla del poder de la mujer en Santa Teresa, en este caso en el Casino Obrero a las 8 de la tarde. Mañana, ya decimos, fuera de carta, en el palacio de congresos a las 7 y media, gran gala de la Casa de Andalucía en Salamanca, cerrando el Día de Andalucía que ha sido esta semana. Y este fin de semana puede ser una buena oportunidad para descubrir a Néstor Luján. Néstor Luján, periodista, investigador, nació el 1 de marzo de 1922, sea hoy cumpleaños, y fue una de las glorias de la literatura gastronómica con obras maestras como El libro de la cocina española, Carné de ruta, Historia de la gastronomía y como Piñones mondados, entre otras muchísimas, muchísimas obras
2: madre mía cuánta cultura cuántas A-ge- propuestas cuánta agendaza, se me menuda cae. agendaza que se te caen los papeles vamos que eh, quien diga que este fin de semana sea aburrido quien lo diga el lunes no tiene perdón
3: bueno además eh, la pena va a ser el tiempo pero es que estamos en invierno
2: bueno pero además
3: la mayoría hay... de
2: los planes o prácticamente todos eh, son en interior bueno, con eh, lo cual, hay, bueno, hay unas actividades
3: estancarse. al aire libre que si las matanzas la feria de botijeros aunque creo que van a buscar la plaza de, los soportales de la plaza del buen alcalde eh, la fe, el día del almendro va a ser complicado, pero pero Hombre, bueno, parece que, pero con un paraguas. Ja, pero el domingo parece que ya va a ser mejor, en fin no lo, no lo sé, no lo sé. Nada pero, que se puede de, de momento, mucho. De momento, lo que mañana sucede es que van a cerrar parques, jardines y habrá que andar por mucho cuidado cerca de los árboles.
2: Sí, así que y también que quiten llamamiento a todos los ciudadanos que quiten de los balcones, pues eh, todas las cosas bueno. que puedan tener que se puedan caer, todas las macetas y esas cosas también hacemos llamamiento. ...porque es importante para el día de mañana...
3: ...de pues, cualquier
2: manera... ...bueno, con, para terminar la agenda... ¿Qué pasa? ...que a disfrutarla...
3: Sí, ...que sí, eso para eso. eso se cree. ...y para eso la contamos... Y para eh, eso sabes. la
2: contamos, efectivamente... ...buen fin de
6: semana, hasta Santiago... Luego, ...hasta
2: luego...
1: ...hoy por hoy, Salamanca...
6: ...feliz aniversario, Milar... ...celébralo con nuestras mejores ofertas... ...el mejor servicio... ...y la mayor selección de electrodomésticos... ...televisores y electrónica para el hogar... Ven a tu tienda Milar y celebra el aniversario con nosotros. Confía en Milar. Y tan feliz.
4: Desde Ergaer queremos dar las gracias a todos nuestros clientes. Gracias por creer en nuestra empresa. Gracias por confiar en nuestros productos. Gracias por apostar por nosotros. Y sobre todo, gracias por vuestro apoyo, que es el que nos impulsa para continuar con este sueño que es Ergaer. Como siempre, orgullo de ser charlos.
6: En CESIF nos importa tu empleo, la precariedad y tus pensiones. Hemos liderado importantes avances como las 35 horas o la carrera profesional. Pero son numerosos los desafíos. Por eso te mereces un sindicato independiente, plural, abierto y profesional. En CESIF nuestras propuestas son las tuyas. Porque si tú no te conformas, nosotros tampoco. Alcemos la voz.
0: Ven y aprovecha los días sin IVA de Centromueble Salamanca.
6: Solo tres días con la mejor selección de sofás, salones, dormitorios y colchones sin IVA.
0: Ya lo sabes, este jueves, viernes y sábado te esperamos en Centromueble con todos nuestros productos sin IVA.
6: No te lo pienses, vente ya.
0: Visítenos en Centromueble Salamanca con sus tiendas Tifón y Permueble. Kiona, carretera de Valladolid 143, Polígono Villares de la Reina.
12: Querer
1: pagar siempre lo mismo y sin sorpresas es muy de aquí En Finetwork nuestros precios son definitivos Contrata Fibra y Móvil por 24,90 euros Solo quieres móvil 4,90 euros para siempre Ven a Finetwork Salamanca en calle María Auxiliadora 61 Trae tu
0: factura
3: y participa en el sorteo de una fantástica cena para dos Finetwork, una conexión muy de aquí Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería Financiado por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León Fecha de inicio 12 de marzo, con obtención de certificado de profesionalidad, impartido en Granja Escuela Lorenzo Milani. Inscripciones en el Servicio de Empleo Ecil. Más información en fplorenzomilani.com o en el 923-180831 y por WhatsApp en el (risa) 626-9553-67.
5: ANPE apoyando al personal laboral de educación, a los profesores de religión, técnicos de educación infantil, profesorado british, enfermeras escolares, ayudantes técnicos sanitarios y fisios. Este 7 de marzo vota Ampe el valor de la independencia. La rebaja sin IVA a Mega Sofá. Porque esta semana, además de un super descuentazo de hasta el 70%, te descontamos el 21% del IVA en sofás y colchones. ¿Has oído bien? Solo 7 días, hasta un 70% de descuento. Y además, te descontamos el 21% del IVA. Semana de rebajas sin IVA en Mega Sofá. Polígono Los Villares, Salamanca.
6: ¿Por qué esperar al fin de semana para comer en Arrocería Eider? Descubre nuestras más de 20 variedades en arroceríaider.es y llama al 923-176-441 para encargar tu arroz a Fideuá para llevar o comer en nuestro restaurante, Restaurante Arrocería Eider, en el Polígono del Montalvo. Tu salón, tu dormitorio, tu cocina, tu baño, tu hogar, debe contar quién eres. Vica Interiorismo. Espacios únicos para hogares diferentes. Paseo de la estación 145.
0: Descubre nuestra gama en legumbres en seco, cocidas y listas para cocinar y en conserva gourmet. Y no te pierdas nuestro nuevo y delicioso humus de garbanzo. Legumbres Espino, de la tierra de Salamanca. Haz ya tu pedido en legumbresespino.com
6: ¿Tienes un gran consumo de energía eléctrica? Ponte en manos de un verdadero profesional y ahorra mediante una instalación de autoconsumo. En Gamo Energías llevamos más de 20 años realizando instalaciones fotovoltaicas. Nos ocupamos de todo, montaje, legalización y mantenimiento posterior. Y ahora también te asesoramos en la creación de comunidades energéticas. Gamo Energías, el sol sale para todos.
1: Radio Salamanca, 90 años, Cadena SER.
2: Antes de terminar les contamos una noticia que se ha producido esta mañana, estamos eh, siguiéndolo, conocerán más detalles en tiempo de hora 14 con Jesús Martín Inés, pero más de 10 personas han tenido que ser atendidas por una explosión que ha habido un incendio en un edificio de la calle Maestro Ávila de aquí, de Salamanca, de la capital. Algunos vecinos han tenido que ser incluso trasladados hasta el hospital. El fuego se ha originado en un edificio que tenía chimenea. Se han desplazado dos dotaciones de bomberos que están trabajando todavía en la zona. Contarles que se ha cortado la Cuesta de San Blas precisamente para que los bomberos puedan trabajar con tranquilidad en la extinción de este incendio y también atender a las personas que se han visto afectadas. Como decimos, en tiempo de hora 14 a las 2 y cuarto, Jesús Martín Inés les dará más detalles. Quedan dos minutos para llegar a las dos de la tarde. momento en el que nos tendremos que despedir de todos ustedes, cerrar esta semana pero volvemos el lunes a la misma hora a las 12 y 20, estará aquí de nuevo Ricardo Montilla a los mandos de este barco en el que estaremos todo el equipo de hoy por hoy Salamanca acompañándoles, les esperamos como todos los lunes, como todos los días aquí ahora, les dejamos a las 2 y cuarto con Jesús Martínez, el informativo y a las 3 y 20 toda la información deportiva con Sergio Valdés, disfruten mucho del fin de semana, háganlo sean felices, disfruten también de Salamanca y su provincia.